0: سلام. من آرشام نوید هستم و این سومین اپیزود پادکست 34000 من هر دو هفته یک پادکست یا مقاله انگلیسی رو انتخاب کنم و برای شما تعریف کنم. این پادکست درباره موضوعات و های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانیه. عنوان این اپیزود ارتباط دادن استعداد به ارزشه. Linking Talent to Value. در این اپیزود میخوایم راجع به این حرف بزنیم که به کار گرفتن بهترین آدما برای مهمترین پوست های سازمان شانسی اتفاق نمیفته. برای رسیدن به این موضوع باید بدونیم که سازمان ها دقیقا چطور دارن ایجاد ارزش میکنن و چطور افراد با استعداد میتونن در اون نقش داشته باشند اگر دوست دارید بیشتر درباره این موضوع بدونید این قسمت رو از دست ندید. عنوان این قسمت با فرایند دوازدهم استاندارد هزار یعنی مدیریت استعدادها و جانشین پروری و نگرش سوم یعنی ماندگاری یا عدم تمایل به ترک خدمت تناسب بالایی داره و این پادکست میتونه به سازمانها در مورد استقرار فرایند دوازدهم و تقویت نگرش سوم کمک کنه کارشناس این قسمت کارلا آریلانو و مایک بریر هستند که هر دو به عنوان شرک های مکنزی فعالیت می کنند. مکنزی یک شرکت مشاوره مدیریت بین المللیه که تا الان به مؤسسه ها، کسب و کارها و دولت های زیادی خدمات ارائه داده. همچنین آقای بریر سابقه حضور در والمارت و آلکارو به عنوان سیتیو داشته که میشه مدیر عرشت استعداد. این اپیزود رو با این سال شروع کنیم که اصلا ارتباط دادن استعداد به ارزش یعنی چی و در عمل چه معنی میده؟ توضیح که همین اول پادکست باید بدم اینه که یک سری عبارت تخصصی در این قسمت استفاده شده که من ترجیح دادم به جای ترجمه اونها از خود عبارت انگلیسی استفاده کنم تا احیانا باعث سردرگونی شنونده های پادکست نشه یکی از این عبارت ها رویکرد تلن توولوه یا استعداد به ارزش که عنوان این قسمت هم هست کارشناس برنامه ادعا میکنه که این رویکرد میتونه خیلی از تصمیمهای ما رو راجع به استعدادها تغییر بده برای مدیرای ارشد ارتباط برقرار کردن بین اولویتهای کسب و کار و استعدادهای سازمان میتونه خیلی چالشی باشه و این موضوع رو میشه با این مثال نشون داد فرض کنید مدیر عاملی یه نقطه کور داشته باشه و مدیر فروش یکی از مشتریهای های مهمشو به عنوان شغل کلیدی سازمانش در نظر نگیره. به نظر مدیر عامل چون این شغل در سطح بالایی از ساختار سازمان قرار نداره پس کلیدی هم محسوب نمیشه. اما به اساس هر میار دیگه این فرد یکی از مهمترین پستهای سازمان رو در اختیار داره. این مدیر فروش برای موفقیت در کارش، نیاز به های پیچیده تکنیکال و بین فردی داره. در مجموع این شخص در عملکرد حال حاضر و آینده شرکت تأثیر زیادی داره. اما مدیرعامل شرکت کارهای این مدیر فروش رو با دقت پیگیری نمیکنه و از زیاد شدن نارضایتی های این فرد هم مطلع نیست. در ضمن جانشین پروری هم برای این شغل انجام نشده و کسی و هم ندارن که بتونن جایگزین این فرد کنن. این فرد بعد از مدتی از این سازمان میره و جای دیگه این مشغول فعالیت میشه. بالا دستی های این فرد از این قضیه شک شدند و عملکرد سازمان بعد از این قضیه ضربه زیادی می بینه. این مثال به ما نشون میده که فهمیدن اینکه بهترین استعدادهای ما چه کسایی هستند و یا پیدا کردن کلیدی ترین شغل های سازمان، کار آسونی نیست. مدیرای ارشد معمولاً برای تعیین این مشاغل کلیدی از ساختار سازمان شهودشون یا ارتباطاتشون استفاده می کنند. و به صورت غلط این فرض می گیرند که کلیدی ترین مشاغل سازمان همونایی هستن که در بالاترین سطح سازمان قرار دارن اما حقیقت اینه که کلیدی ترین شغل میتونن در لایه های مختلفی از سازمان باشند نه لزوما لایه اول این رویکرد سنتی که میگه کلیدی‌ترین مشاقل در بالاترین سطح سازمان قرار دارند در رویکرد تلنتو ولیو مشاقل کلیدی ممکنه حتی تا چهار سطح پایین‌تر از مدیرعامل هم وجود داشته باشند و لزوما همه مشاقلی که در یک سطح از سلسله مراتب قرار دارند از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند دقت کنید که هدف هر دو رویکرد، یعنی رویکرد سنتی در سازمان ها و رویکرد تل یکیه و هدف اینه که برای کلیدی ترین مشاغل سازمان بهترین استعداد ها رو بگیرند اما و صد اما اینکه ما چطور می به این هدف برسیم در این دو رویکرد به صورت بنیادی متفاوته نقطه شروع ایجاد ارتباط بین استعداد و ارزش ولیو اجندا است که من دستور کار ارزش ترجمش کردم ولیو اجندا به ما میگه که سازمان قرار چطور کسب درآمد کنه و ما چطور میتونیم به ایجاد ارزش در سالهای آینده ادامه بدیم بیا این موضوع رو با یه مثال شفاف کنیم شرکت ایکس هدف گذاری کرده که تا پنج سال آینده افزایش درآمد 150 درصدی داشته باشه برای رسیدن به این هدف، شرکت باید بتونه نوع آوری های زیادی رو در طراحی و تولید محصولش ایجاد کنه و برای اینکه بتونه وارد بازار جهانی بشه، باید بتونه محصولات و خدماتش رو با رویکرد دیجیتال عرضه کنه. همین اول مسیر مشخصی که رهبرای آینده شرکت باید بتونن با جهانی کردن راحت باشن و تیمهایی با تنوع افراد مختلف رو رهبری کنند. تجربه کافی در بروزترین پروسههای تراحی و تولید داشته باشند و در برابر تغییرات پیشبینی نشده منعطف باشند اما متاسفانه رهبرهای فعلی شرکت ایکس این خصوصیات را ندارند و این نکتهی بود که مدیرعامل این شرکت هم متوجه شده در حال حاضر نیازمندیهای کاری که بهترین استعدادهای این شرکت در اختیار داره با هایی که از بهترین استعدادهاش در آینده توقع داره یکی نیستند امیدوارم این مثال تونسته باشه دستور کار ارزش یا ولیو رو برای شما شفاف کنه در شرکت ایکس عوامل ایجاد ارزش یا در اینجا همون کسب درآمد چی بود نوآوری جهانی شدن و بقیه چیزهایی که گفتیم الان وقتشه که بریم سراغ مرحله دوم این روی کرد اگر بخوایم یه مروری داشته باشیم تا اینجا پادکست درباره رویکرد تلنت تو ولیو صحبت کردیم و توضیح دادیم فرقش با رویکرد سنتی چیه ؟ حرف زدیم که اولین قدم برای ایجاد ارتباط بین استعداد و ارزش اینه که بدونیم اصلا ما قرار چطور ارزش خلق کنیم ولیو اجنده ما چیه؟ سازمان ما قراره در آینده به چه شکلی کسب درآمد کنه. الان میخوایم راجع به این حرف بزنیم که در قدم بعد، چطور مشاغل کلیدی سازمان رو تعیین کنیم؟ یکی از سوالهایی که الان مطرح میشه اینه که وقتی داریم از تعداد مشاقل کلیدی صحبت میکنیم دقیقا داریم درباره چه عددی حرف میزنیم؟ فقط توجه داشته باشیم که مشاقلی که در این قسمت راجع بهشون صحبت میکنیم در استاندارد سی زار مشاقل حیاتی و کلیدی محسوب میشن. کارشناس برنامه در جواب تعداد مشاقل کلیدی جواب میده که تحقیقاتی در این حوزه انجام شده و به نتایجی رسیدند این نتیجه این بوده که در اکثر سازمان ها بین 30 تا 50 شغل وجود داره که حدود 70 تا 80 درصد ارزش یا ولیو رو ایجاد می کنند این مشاقل به اساس عبر انسان ها شکل گرفته این دقیقا واجههی ای که کارشناس برنامه هم استفاده میکنه سوپر هیومنز این مشاقل سهم خیلی زیادی در تولید ارزش سازمان ایفا میکنه و این میزان با سهمی که بقیه تولید میکنن متوازن نیست برای همین تلاش و انرژی سازمان هم باید به همین نسبت بین این افراد تقسیم بشه اینجاست که ارتباط دادن ارزش به شغل اهمیت ای پیدا میکنه در نهایت شما باید 50 شغل در سازمانتون رو لیست کنید. در انتخاب این 50 شغل باید بتونیم که کدوم یکی از اونا بیشترین پتانسیل رو برای خلق ارزشی که ما میخواییم دارند و فردی که در این شغل قرار میگیره باید چه ها یا خصوصیاتی داشته باشه. در نظر هم داشته باشیم که این لیست باید در طول زمان به صورت مداوم بازنگری بشه. ما در اینجا دنبال این نیستیم که بالاترین عملکرد رو در سازمان کیا دارن بلکه دنبال هایی هستیم که بیشترین ارزش رو تولید می کنند ما صحبت کردیم که به این پنجاه شغل باید توجه ویژه‌ای بشه اما کی باید توجه کنه و اصلا منظورمون از توجه کردن چیه به این مشاغل باید مدیرامل مدیر ارشد مدیر مالی و مدیر ارشد منابع انسانی توجه ویژه‌ای بکنند. چون که این مشاغل بدنه سازمان اونها هستند به این سه نفر گروه جیتری میگن دوباره میگم یعنی مدیرامل مدیر ارشد مدیر مالی و مدیر ارشد منابع انسانی حالا چرا روی این سه نفر تأکید میکنیم؟ چون که استفاده درست از سرمایه مالی و استعدادها در کنار همه که میتونه باعث موفقیت سازمان بشه سازمان ها همونطور که به تخصیص سرمایه مالی توجه میکنند باید به تخصیص استعدادهایی که دارند هم توجه کنند برای همینه که گروه جیتری باید توجه ویژه‌ای روی استخدام نگه داشت مدیریت عمل کرد و جانشین پروری این پنجاه شغل کلیدی داشته باشه کارشناس برنامه اضافه میکنه که انتخاب تعداد این شغلها به خاطر این نیست که عدد پنجاه عدد روندیه بلکه به خاطر اینکه تحقیقات نشون میده که مدیریت کردن بیشتر از 50 شغل کار سختیه. سازمان باید نقشه این 50 شغل رو به دست بیاره. ولی قبلش لازم شغلهای سازمان رو به دو دسته تقسیم کنیم. کارشناس برنامه بیان میکنه که کار اصلی روی کرده Talent تو ولیو اینه که بتونیم عمیقتر به مشاقل سازمان نگاه کنیم. با همین دید میتونیم شغلهای سازمان رو به دو دسته تقسیم کنیم. اولی سازندگان ارزش Value Creators و دوم کسانی که امکان ساخت ارزش رو فراهم میکنن Value Enablers سازندگان ارزش به طور مستقیم باعث ایجاد درآمد، پایین اومدن هزینه های عملیات و کارایی سرمایه میشن. از طرف دیگه Value Enablers مثل منابع انسانی امنیت اطلاعات یا مدیریت ریسک فعالیت های حمایتی رو انجام میدن که باعث میشه امکان خلق ارزش برای اون یکی گروه فراهم بشه در واقع Value انیبلرز محافظان ارزش سازمان هستند. برای تعیین شغل کلیدی باید به این دسته بندی توجه داشته باشیم و ببینیم که کدوم شغلها هستند که روی تصمیمگیری مشتریهای سازمان بیشترین تأثیر رو دارند برای مثال تمرکز شغل کلیدی در یک شرکت تکنولوژی در قسمت تحقیق و توسعه بیشتره چون اونجاست که داره خلق ارزش میشه و راحلهای نوآورانه ارائه میشه. در یک شرکت سرمایه تمرکز روی شوقهاییه که باید بینش خاصی روی بازار مالی داشته باشن. در مجموع شما ببینید که هر کدوم از بخشهای سازمان به چه میزان در خلق ارزش شما مؤثر هستند و در این بقشها به دنبال کلی دیترین شغلها بگردید و اونها رو مشخص کنید بعد از مشخص شدن لیست کلیدی ترین مشاقل سازمان مدیرهای ارشد در کنار مدیر واحدها باید برای این شوقهای کلیدی رول کارت بسازن کارت نقش این کارتها برای هر شغل منحصر به فرده و از دو بخش معمولیت شغل و شاخصهای کلیدی عمل کرد تشکیل میشه KPI ها معمولیت شوق همون چک لیستی از کارهایی که این شغل باید انجام بده و با در نظر گرفتن ولیو اجندا به دست میاد. این بخش شامل 5 تا 7 چیزیه که این شغل باید بهش برسه تا موفق محسوب شه. بخش دوم این کارت هم شاخص های قابل اندازگیری KPI ها هستن که میشه باهاش میزان موثر بودن شغل رو سنجید. کارت های نقش همون شرح شغل نیست. شرح شغل ها زمان ندارن و خیلی از اونها به مرور قدیمی میشن و پویایی لازم رو ندارن و اکثرا تیم حقوق و مزایا برای قیمتگذاری شغل ها از اونها استفاده می کارشناس برنامه میگه که برای رویکرد Tal تو ما به یه چیز چابکتر و مشخصتر احتیاج داشتیم. کارت نقش بیان میکنه که چه کارهایی باید مثلا تا سال آینده توسط این شغل انجام بشه مشاخصاتی که باهاش موفقیت در این کارها سنجیده میشه چیا هستن در واقع یه چیزی بین شرح شغل و هدف گذاری سالیانه است حالا میرسیم به محله سوم که تطبیق استعداد به شغله. بیان قبل از اینکه وارد این مرحله بشیم دو مرحله قبل رو یه مرور بکنیم مرحله اول چی بود اینکه ولیو رو در بیاریم. ببینیم قرار چه ارزشی خلق کنیم و عواملی که باعث ایجاد ارزش ای میشن چیا هستن مرحله دوم هم این بود که مشخص کنیم اون پنجاه شغل کلیدی در سازمان ما کجا هستند و براشون رول کارت بسازیم تا مشخص باشه قراره به چی برسن و شاخصهای اندازگیری موفقیتشون چیا هستن در مرحله سوم میخوایم استعدادها رو ارزیابی کنیم و ببینیم با کدم شغل تطبیق دارند وقتی سازمان از رویکرد تلنت تو ولیو استفاده میکنه ابعاد مختلف مشاقل کلیدی تا اینجای کار مشخص شده و برای اینکه بفهمیم چه افراد و استعدادهایی برای این شغل مناسبند فقط کافیه که دنبال شواهدی برای پیدا کردن ابعاد مهم اون شغل در افراد باشیم فرض کنید سازمانی هست که تصمیم میگیره ارزشی که در آینده ایجاد میکنه از طریق استراتژی ادغام باشه از طرفی سازمان دیگهای تصمیم میگیره که ارزش رو از طریق کاهش هزینه ها ایجاد کنه تفاوت زیادی وجود داره وقتی جفت این سازمانها بخوان دنبال یک مدیر ارشد مالی جدید باشن. عواملی که باعث ایجاد ارزشترین ها میشن یکی اتقام اون یکی کاهش هزینه و برای تعیین کردن مشاقل کلیدی که در هر کدام از این سازمان ها تعریف شده اونها باید به دنبال شواهدی در تجربه و گذشته افراد باشند که در نهایت این فرد با راهی که سازمان در پیش گرفته همراستا باشه و باعث ایجاد ارزش شه حالا چرا این محل اهمیت زیادی داره؟ چون در بسیاری از مواقع بهترین استعدادهای شما در کلیدی ترین مشاقل سازمان قرار نگرفتند. طبق تحقیقاتی که انجام دادن به این نتیجه رسیدند که در سازمان ها معمولاً 45 درصد شغل های کلیدی با مناسب استعدادها استعداد ها پر شدند. یه حالت دیگه هم هست که بین افراد و نقشی که دارن گپ یا فاصله وجود داره طبق این تحقیقات حدود 20 تا 30 درصد افراد هم از این دستن و بین خودشون و شغلشون گپ وجود داره که اینجا باید فرد توسعه پیدا کنه و در نهایت 20 تا 30 درصد افراد هم هستن که مناسب نیستند و با شغل کلیدی که در اختیار دارند تطبیق ندارند معنی این حرف نیست که شما باید افرادی که مناسب نیستند رو اخراج کنید معنیش اینه که احتمالا شغل بهتری در داخل یا حتی خارج از سازمان وجود داره که مناسب این فرد باشه باید حواسمون باشه که داریم درباره مشاقل کلیدی سازمانمون حرف میزنیم شغلهایی که بخش زیادی از ارزش سازمان ما رو خلق می‌کنن، پس باید مطمئن شیم که بهترین افرادمون رو در این جایگاه قرار میدیم با صحبتهایی که تا الان کردیم شاید این فکر به ذهن شما بیاد که روی رویکرد to value شاید خیلی هم عادلانه نباشه و به پنجاه نفر احساس خیلی مهم بودن بده و به بقیه نه اصلا میتونیم اینجوری بگیم که اگر قرار باشه ارزشی در سازمان خرق شه این ارزش رو تیم ها ایجاد میکنند نه فقط افراد با استعدادی که در مشاقل کلیدی قرار گرفتند. کارشناس برنامه در واکنش به این موضوع بیان میکنه که بخش مهمی از کار افرادی که در مشاقل کلیدی قرار میگیرن رهبری تیمه این افراد باید بتونند به خوبی با بخش ها و واحدهای مختلف کسب و کار همکاری داشته باشند. در این روی کرد قرار نیست که تیم کنار گذاشته شه و فقط بگیم مشاقل کلیدی هستن که مهمن اما باید در نهایت یک نفر وجود داشته باشه که مسئولیت تحویل دادن ارزش رو عهده داشته باشه خیلی از سازمان ها تصور غلطی از ادالت دارند. ادالت این نیست که آدم های مختلف از همه چیز به طور یکسان برخوردار باشند. یکی از کارهای بسیار مهم منابع انسانی ایجاد تمایز در آدم هاست. خیلی از شرکتها تونستن استعدادهایی که دارند را از یک دیگه تمیز بدن تفاوت افراد رو بفهمن و برای این اساس تقسیم بندیشون کنند. این خیلی خوبه ولی چیزی که روی کرد تلتو ولیو میگه اینی که ما یه پله باید بیا مقب و تقسیم بندی باید از شغل شروع بشه. سازمان ها در قدم اول باید تونن مشاغل رو، و اساس ارزیشی که ایجاد میکنه تقسیم بندی کنند در قدم بعد برن سراغ بخشمندی کردن و متمایز کردن افراد و استعداد هاشون تأثیر این رویکرد رو کجا می دید؟ با گذشته زمان سازمان ها ممکنه با یک مشکل خوشحال کننده Happy problem. مشکل خوشحال کننده چیه؟ وقتی که یک ارزش جدید پدیدار میشه به طوری که در برنامه استراتژیک دیده نشده بود مثلا وقتی یه محصول جدید وایرال میشه یا یک سرویس جدید با تمرکز روی تجربه مشتری بازار رو زیر و رو میکنه به صورت ساده یعنی اینقدر همه چیز به طور غیرمنتظره خوب پیش میره که باعث ایجاد مشکل میشه وقتی همچین اتفاقی میفته سازمان میفهمه که باید دستور کار ارزش یا ولیو رو به سمت این منبع ارزش جدید تغییر بده این تغییر به همراه اولویت بندی جدیدی از استعداد هاست. برای مثال ممکنه فردی که در شغل معاون ارشد زنجیره تمنی سازمان ما هست سالها قابل اتقا بوده باشه. اما آیا میتونه به سرعت تمنی کننده های قابل اطمینانی رو برای محصول جدید و غیر منتظره آرندی پیدا کنه؟ توی این موقعیت اگر سازمان نقش های کلیدی خودشو و استعدادهاشو بشناسه میتونه از این فرصت استفاده کنه و مشکل خوشحال کننده دیگه مشکل نباشه در واقع این کار به سازمان اجازه میده که در مواجهه با فرصتهای بازار چابو عمل کنه روی کرده تلنتو که داریم در این قسمت راجع بهش صحبت میکنیم پیش نیاز معفقیتهای غیر سازمان هاست و سازمان های بزرگ این موضوع رو به خوبی فهمیدن و از اون استفاده میکنن دستاوردهای بزرگ در سازمان ها وقتی به دست میان که سازمان ها به صورت تعمدی زمینه رو برای این موفقیت های بزرگ فراهم کرده باشن مثالش میتونه تلاشهای شرکت تسلا برای ساخت فرهنگی باشه که در اون ریتم سریعی از نوع آوری ها وجود داشته باشه یا مثال دیگه برای شرکت اپل این شرکت تمرکز اصلیش روی تجربه کاربری نتیجه ای که کارشناس برنامه از این موضوع میگیره اینه که فرهنگ سازمان هسته مرکزی ولیو است ما باید در شغل های افرادی رو داشته باشیم که با فرهنگ شرکت همراستا باشند اپل نباید مشاغل کلیدیشو با افرادی پر کنه که اولویت اصلی اونها کاهش هزینه است حضور این افراد در این شغل برای اپل تولید ارزش نمیکنه چون تمرکز اپل روی تجربه مشتریه به عنوان آخرین بحث کارشناس برنامه بیان میکنه که فقط با مشخص شدن مشاقل کلیدی و تطبیق مناسب ترین استعداد به این مشاقل این پروسه تموم نمیشه در این روی کرد سازمان با همون نگاهی که به تخصیص سرمایه های مالیش نگاه میکنه باید به تخصیص استعداد هاشم نگاه کنه منابع انسانی هم باید هر ماه ترند هایی که در واحدهای های مختلف سازمان وجود داره رو مشخص کنه مثالش میتونه کمبود یک شغل خاص یا لزوم استفاده از یک کیپیای جدید باشه نکته بعدی عمل افرادی که در مشاقل کلیدی قرار دارن منابع انسانی باید بپرسه که آیا این فرد ارزش مورد انتظار رو ایجاد میکنه و حالا منابع انسانی چه کاری میتونه برای بهبود عملکرد این فرد انجام بده؟ مثال این کار میتونه کوچینگ یا استفاده از مشوقهای بهتر باشه در آخر اگر بخوایم جنبندی کنیم باید بگم که ما در این قسمت با روی کرد تلنتو و شدیم و درباره سه محلهی که این روی کرد داره صحبت کردیم اینجا باید از تمام کسانی که لطف داشتن و نظراتشون رو با من در میون گذاشتن تشکر کنم. نظرات ارزشمند شما باعث میشه من در ادامه بتونم کیفیت رو روز به روز بهتر کنم. پس از من دریغش نکنید. همچنین یک تشکر ویژه از دکتر قلیپور دارم که این فرصت رو ایجاد کردن که این پادکست تولید بشه. امیدوارم در نهایت اتفاقهای خوبی بیفته و حالا که اینقدر درباره خلق ارزش حرف زدیم، امیدوارم این پادکست بتونه در بزاعت خودش باعث ایجاد ارزش برای جامعه منابع انسانی شه. چیزی که شنیدید اپیزود سوم پادکست 34000 بود که در دیماه 1399 منتشر میشه. پادکست 34000 رو من آرشام نوید به کمک انجمن علمی مدیریت دولتی ایران تولید میکنیم این قسمت رو به هر کسی که فکر می‌کنید به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفی کنید شما میتونید پادکست 34000 رو در کانال تلگرام با شناسه ادساین HR 34000 دنبال کنید تا هم از اومدن قسمت جدید با خبر بشید هم یک سری مطالب معتبر راجع رفتار سازمانی و منابع انسانی به دستتون برسه از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم تا دو هفته دیگه مواظب خودتون باشید